0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute gibt es hier natürlich wieder eine Saisonvorschau, die 23. und zwar zu den Miami Heat. Ein Team, das in meinem Herzen auch einen besonderen Platz hat, denn ich habe keine andere Franchise öfter live in der Arena gesehen. Ist allerdings jetzt auch schon 10 Jahre her, in der Saison 12, 13. Und von damals ist natürlich niemand mehr im Roster. Trotzdem ein sehr, sehr interessantes Team. Irgendwie ist diese Preview auch ein bisschen verflucht. Mein erster Experte, Gast ist auch glühender Fan der Miami Heat. Leider krank geworden, der äh, Timo, und hat mir dann letztendlich abgesagt. Dann habe ich Ersatz besorgt. Und auch der ist heute angeschlagen und äh, haut jetzt hier gleich sein flug game raus. Das ist äh, schon wieder der Lorenzo Ligresti am Start hier. Nee, Hi Jonathan, grüß dich. Hoffen wir mal auf das
1: -Game. Ich bin, Ich bin gespannt. Ich hoffe, man hört es mir nicht allzu sehr an. Ich bin bewaffnet mit Salbei-Tee und
0: Halspastillen
1: und ähm, ja, Heat Culture, Baby. Let's go. Ja genau,
0: Heat Culture ist es hier. Das ist trotzdem durch. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, weil sonst, ich hab schon überlegt, muss ich zur Noten, die erste Solo-Preview in der Geschichte von jeden Tag NBA machen. Hätte ich mir zugetraut, ich äh, habe es ja neulich schon mal erwähnt, dass ich auch eine Preview geschrieben habe schon für Scott Next Magazine, äh, mir also schon ewig und drei Tage den Kopf zerbrochen hatte. Über dieses Team. Ich habe mir jetzt gerade mit ein paar Wochen Abstand auch nochmal diese Preview durchgelesen, mir nochmal so ein paar Sachen ins Gedächtnis gerufen. Da hatte ich noch einen Absatz drin über die Tile Hero Extension und dass er im Contract hier ist und dass ich es so unrealistisch halte, dass sie den Vertrag vorzeitig verlängern. Und das ist auch schon überholt. Also äh, so ist es halt im Print. Tile Hero hat zwischenzeitlich verlängert 130 Millionen Dollar über die äh, folgenden vier Jahre und 120 davon sind garantiert. Da sprechen wir drüber und natürlich auch was von diesem Team zu erwarten ist. Man hört aus meiner Sicht nicht, dass du erkältet bist und ich denke, das kriegen wir jetzt hier auf jeden Fall schon irgendwie hin. Ich bin auf jeden Fall, wie gesagt, echt dankbar, dass du am Start bist. Und du hast dich ja auch angeboten. Du hattest direkt Bock auf Miami. Wie kommt es eigentlich? Du bist ja Fan der Hawks. Die Preview kam ja auch schon für die Leute, die so nicht gehört haben. Auf jeden Fall reinziehen. Das war die gestrige Folge. Und jetzt bist du hier für Miami am Start.
1: Ja, ich habe mit den, mit den Jungs von Talking the Game, Shoutout an der Stelle, habe ich ja. die Southeast Division Preview aufgenommen. Mhm. Und da waren ja eben also die, die Hawks, Heat, Hornets, Magic und Wizards mit drin. Und mhm. da hatte ich mich dann Sowieso ein bisschen eingehender damit den Heat beschäftigt. Okay. Und ähm, ja, die Heats sind einfach ein, ein cooles Team, über das man, über das man immer mal sprechen kann. Und deswegen äh, ja, freue ich mich für die zweite Season-Preview dieses Jahr auch noch mit dabei zu sein. Muss aber ganz kurz den Judonis Haslem Slender, den kann ich nicht unkommentiert stehen lassen. Du hast gerade gesagt, dass aus der Saison 12, 13 keiner mehr im Roster oh, ist. Shit.
0: Ja, Haslem ist noch da. Natürlich, der ewige Johannes Haslem, Der ist nicht, nicht nur, äh, die letzten zehn Jahre da, sondern schon 20 Jahre. 2003 <lacht> war der schon da. Also fast, fast 20 Jahre. 2003, 2004 war seine Rookie-Saison. Stimmt, der ist tatsächlich noch da auch wenn er selten spielt. Und
1: witzigerweise laut Basketball-Reference dieses Jahr der einzige nominelle Power-Forward im Kader.
0: <lacht> 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 ja, auch auch das ist nicht so unwahr. Also da werden wir auch noch drüber sprechen, das ist klar. Ja, äh, eine Sache kann ich mir auch nicht verkneifen. Du hast die Miami Heat natürlich auch in den letzten Playoffs als Hawks-Fan ein bisschen näher kennengelernt, denn die haben Trae Young ja ordentlich die Grenzen aufgezeigt, aber da haben wir ja gestern auch schon drüber gesprochen und die Hawks haben ja auch dann reagiert in der Offseason. Und der Spieler, der der primäre Verteidiger gegen Trae Young war, der ist auch nicht mehr da. Also, Peter Tucker haben sie im Sommer ja ziehen lassen zu den Philadelphia 76ers, wo sein ehemaliger Teammate James Harden ist und sein ehemaliger GM Daryl Morey mittlerweile auch, noch ein paar andere ehemalige Rockets Spieler und die haben ihm halt auch die volle Mid-Level-Exception gegeben und das wollte Pat Riley hier offensichtlich nicht tun, sich da finanziell so zu äh, committen. DJ Tucker hat die Player Option dann auch ausgeschlagen, weil er wahrscheinlich schon wusste, dass die Sixers ihm diesen Vertrag anbieten würden und es ist auch nicht das erste Mal, dass Pat Riley ähm, in, in so einem Fall den ja, Free Agent anziehen lässt. Bei Jay Crowder war es nach dem Finals Run vor zwei Jahren ja schon ähnlich, der hat sich da Damals mein Phoenix Suns angeschlossen. Will da aber mittlerweile weg. Vielleicht ist es ja äh, ein Kandidat, den sich die hier irgendwie reinholen könnten. Ich wüsste allerdings nicht genau, für welchen Gegenwert. Und dass Tyler Hero jetzt diese vorzeitige Extension unterschrieben hat, macht es auch nicht einfacher, weil der ist jetzt erstmal fast untradebar. Also wegen... Base-Year-Compensation-Regeln ist es schwierig, einen Spieler, der eine vorzeitige Verlängerung äh, bekommen hat, äh, zu traden, weil das eingehende Gehalt und ausgehende Gehalt sich da einfach massiv unterscheidet in äh, jeglichem Trade. Ansonsten ist bei den Heat sehr wenig passiert äh, diesen Sommer, muss man wirklich sagen. Außer P.J. Tucker äh, haben sie noch einen anderen Frontcourt-Spieler verloren, der allerdings sowieso wenig gespielt hatte, nachdem er da von Jokic geschubst wurde, Marquise Morris, äh, Ein ist mit Nackenproblemen sehr lange ausgefallen. Und äh, der hat sich jetzt der Brooklyn Nets noch angeschlossen. Javante Smart und Michael Muller hatten sowieso keine Rolle gespielt. Das sind die Spieler, die Miami verlassen haben. Und dazugekommen sind noch unbekanntere Spieler, also abgesehen von Nikola Jovic vielleicht, First-Round-Pick an 27, haben sie den Serben noch gezogen, den 19-Jährigen. Und wer Jamal Kane, Jamari Bouyer, Darius Days, Marcus Garrett, Orlando Robinson oder Drew Smith kennt, äh, Matt Props, dann äh, seid ihr hier auf jeden Fall auch tendenziell richtig bei jeden Tag NBA. Aber das sind alles undrafted Spieler, die natürlich auch nicht alle jetzt schon garantiert Vertrag haben, die Two-Ways sind Dace und Garrett und der eine oder andere kann sich vielleicht noch äh, irgendwie im Roster der Heat oder im G-League-Team der Heat festbeißen und ich glaube mittlerweile würde es auch keinem überraschen, wenn ein, zwei dieser Namen in einem Jahr oder am Ende der Regular Season dann auf einmal äh, doch jeder kennt, denn die letzten Jahre hatten die immer solche Dudes, wo man dachte, wer ist das? Und äh, auf einmal sind die dann Teil der Rotation, your seven, Gabe, Vincent, Max, Truce äh, lassen grüßen oder auch Caleb Martin, den sie im Sommer übrigens auch halten konnten. Konnten. Aber sonst ist ja nicht viel passiert in dieser Offseason. Über die Hero Extension sprechen wir gleich, aber erstmal so, wie ist dein genereller Eindruck gerade von den Miami Heat nach dieser Offseason?
1: Ja, wie du sagst, also es ist viel. Kontinuität drin, was das Personal angeht. Ähm, hm. Man könnte vielleicht noch Victor Oladipo nennen, in, also zumindest mit Blick auf die Regular Season ist es ja quasi ein Neuzugang, der hat nur acht Spiele gemacht letzte ja, Saison. Stimmt. Der, Der wird da sicherlich nochmal ein Element reinbringen, was wir zumindest in der Regular Season letztes Jahr nicht gesehen haben. Ähm, aber ansonsten macht natürlich der Tucker-Abgang Sorgen, aber ich könnte mir vorstellen, eher mit Blick auf die Playoffs. Also ich glaube, hm. in der Regular Season ähm, war das ja in den letzten Jahren auch schon so, dass die da viel viel Small gespielt haben, viele viele Leute, die da auf der Vier auch mal Minuten gesehen haben, obwohl sie nominell eigentlich keine Vierer sind. Und äh, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man das ganz gut kompensiert kriegt. Aber gerade mit dem defensiven Stil, den Miami die letzten Jahre immer wieder aufs Parkett gerollt hat, ähm, wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, Tucker zu ersetzen. Und ja. deswegen, also mit dem Personal, das man jetzt gerade hat, und deswegen könnte ich mir schon auch vorstellen, dass da... Ähm, dass man versucht, nochmal irgendwie auf dem Trademarkt aktiv zu werden, was ja bei Pat Riley ohnehin per se nie auszuschließen ist. Und äh, da bin ich gespannt, ob da ob da personell noch was passiert. Aber ansonsten wissen wir, glaube ich, relativ genau, was wir von diesem Heat-Team bekommen werden in der kommenden Saison. Was das ist, was wir in den letzten Jahren auch schon von, von Spo und seinen Jungs bekommen haben.
0: Ja, also um die regular season mache ich mir auch gar nicht so große Sorgen, ohne dass schon der Prediction so zu sehr vorgreifen zu wollen. In den Playoffs, ja, da ging es die letzten Jahre dann ganz unterschiedlich zu. Also man ist ja jetzt auch wieder in die Conference Finals gekommen, der dann erst an Boston gescheitert auch aufgrund von Verletzungen, aber das hat man auch irgendwie jedes Jahr früher oder später. Äh, dieses Jahr war es dann Kyle Lowry, der ja jetzt auch die erste Saison hinter sich hat. Im Jersey der Heat, auch Butler war angeschlagen und konnte dann am Ende auch nicht mehr jedes Spiel machen, aber hat die besten Playoffs seiner Karriere gespielt mit jetzt 33. Also das sieht man auch nicht alle Tage und das war mit Großen Abstand die besten Playoffs seiner Karriere. Ich habe das auch in äh, diversen Ranking-Pots hier, beim Top-30-Pot und bei den besten Spielern, die seit was seit 2003 gedraftet wurden, äh, auch erwähnt, so dass es ein bisschen recency Biased ist, dass Butler halt so ein Playoff-Killer ist, weil er hatte noch nicht so viele gute playoff runs ehrlich gesagt. Also jetzt gerade den vergangenen und dann natürlich den in die Finals, aber dazwischen sind sie auch in der ersten Runde gescheitert gegen Milwaukee, gesweet worden und vor dem Finals Run, bevor Butler auch da war, war gab es gar keine Playoffs, also das äh, geht immer ziemlich hin und her dann, was die Postseason angeht in, in Miami, aber die letzten Jahre auch gerade seit eben Butler da ist, seit Bam sich äh, derartig weiterentwickelt hat und jetzt auch mit Lowry, das ist schon ein Core und dann natürlich auch das äh, unfassbar gute Coaching von Sports, die Entwicklungsarbeit, die sie da leisten, dass ich mir jetzt auch, obwohl diese Offseason echt unspektakulär war und man halt nominell auch schlechter dasteht, wie gesagt, um, um die Season Seasons auch nicht so große Sorgen macht. trotzdem verwundert es mich ja überhaupt nicht, dass Pat Riley hier wieder versucht hat, im Sommer den äh, großen Wurf zu landen, irgendeinen Star per Trade reinzuholen. Sie waren ja irgendwie an KD dran. Äh, Im Endeffekt wurde KD nicht getradet, weil sowohl die Heat als auch sonst irgendein anderes Team da den, den Forderungen der Netze halt nicht genügen konnten. Und äh, Donovan Mitchell waren sie wohl auch mit dran, haben anscheinend die Cavs mehr geboten. Die Heat haben halt auch nicht so wirklich die sexy Assets. Also, wie gesagt, Hero kann man jetzt sowieso nicht mehr traden, davor wäre ein Expiring Deal gewesen, beziehungsweise dann äh, Restricted Free Agent gewesen, ansonsten haben sie jetzt nicht so die jungen, interessanten Spieler, Bam, will man halt behalten, weil wenn man für einen anderen Star tradet, dann will man ja Contender sein und dann kann man Bam nicht abgeben. So, äh, Butler und Lowry sind alt und Duncan Robinson ist überbezahlt, äh, Oladipo, ja, du hast gerade schon gesagt, der hat letztes Jahr keine zehn Spiele gemacht und äh, ansonsten hat man halt noch ein paar Werts äh, oder halt noch relative No-Names, also nach Strews bei allem Respekt. Hat eine echt eine geile Saison gespielt, die in der letzten und auch Vincent. Das ist halt kein, keine Grundlage für jetzt ein Star Trade oder sowas. Und Picks haben sie halt auch nicht mehr so viele in den nächsten Jahren. Also es ist schwierig. Deswegen müssen sie jetzt erstmal mit, ja, mit mehr oder weniger dem letztjährigen Team in die Saison gehen. Die erste große Frage ist halt, Wer startet jetzt überhaupt für PJ Tucker? Das ist, ist dein Vorschlag, so. Das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich, also, wenn ich wetten müsste, würde ich sagen Heywood Haysmith. Aber ich, ich habe überhaupt, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Da, also, also ganz Jimmy kurz, ja bei, bei Heywood
0: ja. Haysmith haben sich gerade, glaube ich, auch schon 90 der Hörer gefragt, wer ist das jetzt genau? Ähm, Zu Recht. <lacht> ja. Ich weiß nicht, der ist jetzt in der Preseason mal gestartet und hat auch eine ganz solide Summer League gespielt. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also... Ich glaube, der ist defensiv auch zu schlecht. Und ich würde, mich würde es wundern, wenn es Haywood Highsmith wäre. Ich gehe tatsächlich eher von Cody Martin aus. Das könnte ich mir auch vorstellen, ja. Neben Lowry, Struce, Butler und Adebayo dann, oder?
1: Ich denke auch. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, hat Hero irgendwie Ambitionen angemeldet, starten zu wollen. Mm. Was ich nicht wirklich glaube, dass es das passieren wird und was ich auch ehrlich gesagt nicht machen würde weil ich, weil mir Hero, also logischerweise als amtierender Sixth Man of the Year, scheint ja diese Rolle von, von als Sechster Mann von der Bank ihm ganz gut zu liegen und dem Team ganz gut zu tun. Ähm, ich weiß nicht, ob jetzt die Contract Extension, ob das jetzt irgendwas macht mit seinem Selbstverständnis, ob er jetzt tatsächlich den, den Anspruch hat, starten zu wollen, starten zu müssen. Mal sehen, aber ich würde auch eher zu Struce tendieren weiterhin als Starter neben Lowry äh, und ja dann wahrscheinlich tatsächlich Cody Martin generell die Power Forward Rotation also das das wird sicherlich eine Frage werden im Laufe der Saison weil Irgendwelche zwei Big line mit Bam und dann irgendwie J7 oder Deadman daneben, das sehe ich halt irgendwie nicht so ganz und weiß ich auch nicht, ob das funktionieren würde. Und dann sind die Optionen halt Cody Martin, Haysmith, vielleicht Jovic, je nachdem, was, was der schon für einen Impact haben kann im ersten Jahr. Oder halt Butler dann auf der 4, der aber, glaube ich, auch schon bei der Pressekonferenz gesagt hat, dass er nicht auf der 4 spielen wird. Also, das, das hat mich schon überrascht, dass man stand jetzt ja quasi, und das war ja nicht nur Tucker, der gegangen ist, du hast vorher angesprochen, auch Markif Morris Letzte Saison zu Beginn hatte man auch noch Casey Ogpala. Das war derjenige, der die, also prozentual gesehen, die viertmeisten Minuten auf der 4 verbracht hat. Und von den, von diesen vier Spielern, Tucker, Haysmith, Morris, Opala, ist jetzt halt nur noch einer da. Und das ist der, von dem wir gerade gesagt haben, der sollte vielleicht nicht unbedingt auf der 4 starten. Also das wird, das wird spannend zu sehen sein, wie, wie Spo, das löst, ähm, gerade auch defensiv, weil Cody Martin ist ein super Spieler und auch defensiv einer, der der wirklich viel machen kann, aber er ist halt 6'5, äh, Caleb Martin, Entschuldigung, habe ich Cody gesagt? Cody
0: ist der Bruder in Charlotte. Hast du vorher auch Cody gesagt? Das kann sein, <lacht> weil ich vorhin erst die Hornets Preview aufgenommen habe. Ja, es ist Caleb. Okay,
1: ne, okay, Same. Caleb auf jeden Fall. Äh, jedenfalls ist er 6'5, das hat gestimmt, ähm, ja. also, der hat halt schlichtweg nicht die physischen Attribute um, um irgendwelche größeren Vierer oder sogar größere Dreier unter Umständen zu verteidigen. Ähm, da wird dann wahrscheinlich auch Jimmy viel machen müssen in der Hinsicht. Ja. Ist die Frage, wie, wie vorteilhaft ist das bei, bei einem Butler, der in den letzten Jahren eigentlich immer viele Spiele verpasst hat? Ja. Vor allem letztes Jahr. Also das ist schon ein großes Fragezeichen, wo ich sehr gespannt bin, was sich das Bo ähm, von der Rotation her einfallen lässt. Aber im Zweifel muss man bei den Heat einfach setzen, dass sie irgendjemanden aus dem Hut zaubern, von dem wir noch nie gehört haben.
0: <lacht> ja, also auf der 4 der kommen da halt Darius Days oder Jamal Kane in Frage Kane fand ich auch gegen die Nets in der in der Preseason jetzt ganz ordentlich ähm, sind beide aber auch keine Riesen so um die zwei Meter und ja Jovic ist 19 also mich würde es wundern wenn der jetzt direkt als Rookie da große Teile der Minuten auf der 4 bekommen würde ansonsten ich ich gehe einfach davon aus dass wir größtenteils Lowry drei Wings und Bam sehen werden, wer da jetzt der nominelle Vierer oder Power Forward ist, ist eigentlich scheißegal, weil die Heat dann sowieso switchen alles. Ähm, bei Tucker war es ja auch so. Der war der Point-of-Attack-Defender. Der hat ja oft die gerichtlichen Guards oder Wings verteidigt. Und ja, irgendwer dann halt nach einem Switch äh, den, in Anführungsstrichen, Power Forward. Also bei den meisten Teams ist es eigentlich Wurst, weil es halt irgendein Wing sowieso sein wird. Und wenn die Gegner jetzt aber Big Ball spielen, und das hat ja so ein kleines Comeback gerade in der Liga, ja, die Cavs letzte Saison schon mit Mobley und Allen, jetzt die Wolves mit Towns und äh, Gobert natürlich und noch so zwei, drei andere Teams, die die da sich vielleicht ein bisschen angepasst haben oder die halt auch aus mangelnden Alternativen öfter zwei Big spielen, das können die Heat ja dann auch machen. Ich die haben mit j7 und Deptman ja zwei Dudes, die halt auch, ja, sagen wir mal, jeweils 20 Minuten oder so spielen könnten, ja, dann hätte man 40 von 48 Minuten auf der 5 abgedeckt, dann kann Bam auch viel auf der 4 spielen. Was er defensiv auch problemlos machen kann. Der Typ ist ja auch als Switch-Defender besser als als Anker jetzt in der Drop-Defense oder sowas. Also er ist vielleicht der mobilste Big der Liga-Defensiv. Also als Switch-Defender, ich finde ihn besser als Janis, Besser als AD die letzten Jahre auf jeden Fall. Also da kommt sonst einfach keiner ran. Auch der ältere, jetzt schon ältere, Draymond Green nicht mehr oder so. Und dann hat man halt offensiv das Problem, dass das Spacing eng werden könnte, weil Deadman und Jozef, die können zwar mal einen Dreier nehmen, aber die werden ja nicht besonders verteidigt. Also da tradet man dann so ein bisschen Größe gegen offensives Spacing. Oder, ja, Bam nimmt halt doch ab und zu mal einen Eckendreier, wie man sich schon seit Jahren erhofft jetzt. Und trifft vor allem auch seine Midrange-Stampe wieder mehr und nimmt die auch, wenn er frei ist. Also was halt horizontales Spacing angeht, hat sich bei Bam dann in der letzten Saison eher nichts Bewegt, beziehungsweise hat er eher einen kleinen Schritt nach hinten gemacht, macht eigentlich, was ich schade finde. Es das heißt jetzt zwar wieder, ja, der der soll wieder mal Dreier nehmen oder so, aber ich meine, wenn er dann irgendwie jedes dritte Spiel mal einen Eckendreier nimmt, dann wird er da trotzdem nicht verteidigt. Also das sehe ich irgendwie auch nicht so wirklich. Ich frage mich auch ehrlich gesagt eher, wer jetzt der Point-of-Attack-Defender ist bei den Heat. Kann Butler machen, aber ja, er geht jetzt, wie gesagt, in die Age-33-Season und du willst ihn nicht in der Regular-Season jetzt ständig in der Defense da so also, sich aufreiben lassen. dann Deswegen habe ich vorhin auch Caleb Martin gesagt, weil der ist da noch am ehesten für prädestiniert. Oder Depot, wenn er wieder komplett fit ist, da sehe ich das auch. Da hat er auch in den Playoffs mir schon ganz gut gefallen. Und in seiner Prime konnte er das natürlich auch machen. Weil ansonsten haben sie da eigentlich keinen mehr. Also, dass die Tucker verloren haben, das wirft schon viele Fragen auf. Nicht nur, weil es eben nicht den prädestinierten Nachfolger gibt für ihn in der Rotation, sondern halt auch wie verteidigen die jetzt? Mit manchen Spielern, die jetzt wieder mehr Minuten sehen könnten, kann man halt auch einfach nicht das Switching-System spielen. Das hast du gerade auch schon angeschnitten. Man könnte jetzt natürlich auch einfach sagen, hey, Duncan Robinson, ja, der verdient 17 Millionen oder 18, wo habe ich es? Nee, 16,9, also 17 und in der nächsten dann 18,1. Wieso startet er eigentlich nicht? Ja klar, er könnte starten neben Lowry, Struce, Butler und Adebayo. Aber dann wird er halt die ganze Zeit gehandelt. Spätestens in den Playoffs. In der Regular Season könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, dass Duncan Robinson der Starter wieder wird. Ja, dann bist du halt eher offensivlastig unterwegs. Aber in den Playoffs hast du da ein Problem. Tyler Hero. Ich sehe es auch so. Von der Bank hat er ein sehr gutes Skillset und wir können eigentlich bei der Gelegenheit jetzt auch gleich mal noch über über die Extension sprechen. Ich hoffe halt, dass er seine seinen Anspruch zu starten, jetzt mit den 120 garantierten Millionen, die er verdienen wird und es sind eben bis zu 130 falls das mal irgendwie in ein All-NBA-First-Team oder sowas schafft, also die Incentives, die sind da äh, relativ unrealistisch, dass er die erreicht, also gehe ich jetzt mal von 120 Millionen aus, dass er damit halt den Anspruch zu starten ein bisschen ad acta gelegt hat, weil er hat jetzt seine Kohle und dann hoffe ich, dass er sich da halt unterordnet und ja, dass jetzt der Vertrag nicht unbedingt einem einen Starting Spot sichert, das haben wir ja bei Duncan Robinson eben auch schon gesehen, ja, der hat auch seine fette Extension bekommen und ist äh, seit er eigentlich eher ein Bankspieler. Also das ist alles wirklich sehr, sehr offen, ich habe nach wie vor keine Ahnung, was Bo machen wird. Auf der anderen Seite bin ich mir halt relativ sicher, dass Bo die richtige Lösung finden wird. Wir wissen halt noch nicht, was es ist und dass es funktionieren wird, zumindest in der Regular Season. Aber wie hat dir die Extension for Hero gefallen jetzt? Ja, ganz gut. Also
1: ich bin jetzt ich bin jetzt kein Riesenfan. Es ist dann halt doch eine relativ heftige Summe, aber das wird einfach sehr relativiert, dadurch, dass der dass der Salary Cap in den nächsten Jahren immer weiter nach oben gehen wird und der, mhm. der nächste Spike ist für 24... 25 Zett, oder
0: 25 25 kickt der neue TV Deal rein, also kurz für die Leute, die es nicht checken, äh, wenn die NBA neue TV Verträge abschließt, das ist halt einfach ein Großteil ihres Umsatzes, dann gibt es mehr Geld für die Spieler und dann steigt der Salary Cap. So 2016 hat man das auch schon, das ist dann insofern ausgeartet, dass es einfach in einer Offseason, nämlich 2016 dann auf einmal der Salary Cap deutlich höher war als vorher, deswegen hatten alle bis auf ich glaube zwei Teams Cap Space, die Clippers ist noch irgendein anderes Team. Alle anderen hatten Cap Space und deswegen ja, es einfach fette Verträge für für Die damalige Free Action Class und so Späße möglich wie Kevin Durant, einer der besten Spiele der Liga, signed einfach bei den Golden State Warriors, die gerade 73 Spiele gewonnen hatten in der Regular Season. Das ist ja normalerweise einfach nicht möglich und das, da hat die Liga auch kein Interesse mehr dran, dass es das nochmal passiert. Deswegen wird es wahrscheinlich ein sogenanntes Cap Smoothing geben. Das heißt, dass über mehrere Jahre dann ab 2025 jedes Jahr der Salary Cap bedeutend steigt, aber halt nicht sofort um, keine Ahnung, 30 Millionen oder sowas. Und bis dahin steigt er jedes Jahr um maximal 10 Prozent, was bei einem Salary Cap von aktuell 123 Millionen Dollar, ja auch schon so 12 Millionen pro Jahr sind. Also Spielergehälter, ja, muss man immer relativ dazu natürlich sehen, zum Ligaschnitt. Und da bin ich auch bei dir, da sind einfach 120 Millionen Dollar zwischen 2023 und 2027 nicht mehr so heftig, wie man es früher vielleicht mal gedacht hätte. Ich finde es für einen Sixth Man, also für einen prädestinierten Sixth Man und er müsste sich einfach nochmal massiv verbessern, also entweder ein deutlich effizienterer und sichererer Scorer werden, der auch ein bisschen mehr an den Ability mitbringt in den Playoffs in high level situationen Da müsste er nochmal einen großen Schritt machen, oder defensiv spielbar real werden, weil bei ihm ist es halt ähnlich wie mit Duncan Robinson, ja, in den Playoffs wird der halt ohne Ende gejagt, das haben wir die letzten Jahre gesehen, da finde ich dann halt, ja, um die 30 Millionen oder genau 30 Millionen im Schnitt eigentlich, Der verdient 27 Millionen im ersten Jahr und dann 33 im letzten, finde ich schon ein bisschen happig, also für einen Dude, der halt bei einem Contender wahrscheinlich nie nie starten wird oder in der Closing Five spielen kann, es sei denn, da passiert nochmal was was richtig krasses in der Entwicklung.
1: Wobei man das ja im Alter von, von 22 Jahren, finde ich, auch nicht ausschließen kann. Also ich finde, im Vergleich zu anderen Spielern seines Alters und seiner, seines Levels mehr oder weniger, also es wird ja zum Beispiel der Jordan-Pool-Vergleich irgendwie jetzt gerade viel gezogen, mhm. weil Pool der nächste sein könnte, der der so eine Extension in die Richtung bekommt ähm, und äh, ich verkneife mir jetzt einen Draymond kommentar mhm. Also ich, ich finde, er hat halt auch in den Playoffs ähm, zum Teil schon viel gezeigt. Klar, seine Schwächen sind sind noch sehr offensichtlich. Er sollte effizienter werden, er sollte weniger Turnover haben, er sollte vielleicht ein bisschen weniger aus der Midrange, mehr zum Ringen, mehr Dreier nehmen, die er ja schon schon jetzt überragend trifft. Aber why not? Also ich, ich könnte es mir schon vorstellen und selbst wenn er nicht mehr diesen ganz großen Leap macht, selbst wenn er noch einen kleinen Leap macht, finde ich dann wiederum mit dem Salary Cap Rise in den nächsten Jahren, finde ich den Deal absolut human. Also ich, ich stimme dir zu, es ist, es ist viel für einen Spieler seines Kalibers und man setzt vielleicht auch ein Stück weit drauf, dass dieser Sprung noch kommt von ihm in der Entwicklung. Aber ich glaube, im schlimmsten Fall hast du dann nächste Offseason oder übernächste Offseason einen Vertrag, der sich auch, der jetzt nicht untradebar wird, außer es passiert in die andere Richtung irgendwie was ganz Dramatisches mit ihm. Also ich glaube, ein, das Interesse von anderen Teams für, für Tyler Hero, ich denke, irgendein Team wird, wird sich immer in diesen Deal reinreden und, und sagen, dass der mehr übernehmen kann und dass er vielleicht der zweite oder drittbeste Offensivspieler unseres nächsten Contenders sein kann und so weiter. Also ich glaube, dieser dieser Deal wird auch tradbar bleiben in den nächsten Jahren. Deswegen... Ich bin jetzt kein Riesenfan, aber ich, ich kann es verstehen, warum man es gemacht hat. Und ich finde es auch keinen keinen schlimmen Vertrag.
0: Ja, also ich sehe es ein bisschen kritischer. Also ich finde Jordan Poole einen deutlich besseren Spieler. Also defensiv sind die beide nix und, und werden einfach gejagt in den Playoffs. Und das ist einfach auch körperlich bedingt. Die sind eher schmal. Das ist einfach der der Körpertyp, der sie sind. Da kann man einfach irgendwann auch nicht mehr viel machen. Tali Hero hat dazu auch noch kurze Arme. Negative Wingspan. Ja, die Arme werden nicht mehr länger werden. So, er ist defensiv das, was er ist aus meiner Sicht damit so ein Spieler tragbar ist, bei einem guten Team, ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Tyler Hero bei einem Team, das ums play in Tournament mitspielt vielleicht, 25 Punkte im Schnitt macht in Regular Season. Das traue ich ihm schon zu, keine Frage. Und solche Spieler verdienen dann auch solche Summen, wie er jetzt hier bekommen hat. Aber damit er in den Playoffs in high level situationen spielbar ist, mit, diese, mit diesen defensiven Voraussetzungen, muss er halt offensiv extrem abliefern. Und das hat er einfach noch nie gemacht. Also ich finde auch die Playoffs von Tyler Hero bisher in seiner Karriere, die werden massiv überbewertet. Er war noch nie durchschnittlich effizient, weder in der Regular season übrigens da im Schnitt über seine Karriere 105er Offensiv-Rating. Er hat sich jedes Jahr minimal gesteigert, 103, 104, letztes Jahr 107. Ja, und äh, zur Erinnerung, das durchschnittliche Offensive rating also wie viele Punkte in der NBA Offense auf 100 Possessions macht sind 112. Also er war selbst als Sixth Man of the Year, war da noch deutlich drunter, obwohl er seine Dreier mit 40% getroffen hat. Er, war, er ist einfach schlecht aus dem Zwei-Punkte-Bereich und da müsste er einfach sich nochmal massiv steigern in der Regular Season und im Playoffs, die letzten zwei Jahre, da war der unter 100 im Offensive rating also richtig richtig, richtig mies. Er lebt da immer noch so ein bisschen von seiner, nicht nur ein bisschen, er lebt da komplett von seiner Reputation, die er sich in der in der Bubble damals aufgebaut hat, beim Finals Run. Und selbst da hat er nur 106 offensiv aufgelegt, was noch extrem gepusht wird durch dieses eine Spiel, wo er glaube ich 37 gemacht hat. Ja, das war geil, aber das war halt ein Spiel. Also mir ist es alles noch ein bisschen zu dünn, dieser Case für Tyler Hero als mehr als ein Sixth Man bei einem guten Team. Und für ein Sixth Man finde ich mein Trag halt ein bisschen happig. Also ich verstehe auch, warum er es bekommen hat. Bei Jordan Poole würde ich mir bei der Kohle gar keine Sorgen machen, ich finde auch Anthony Simons ist ein guter Vergleich, der aber auch in der letzten Regular Season deutlich effizienter war als er, der hat 100 Millionen bekommen, also 20 Millionen weniger, also über vier Jahre 5 Millionen weniger pro Jahr, fand ich auch eher ein bisschen viel, also ich bin halt auch nicht der größte Fan von diesen schlechten Defender, nicht so geile Playmaker und im Playmaking finde ich Pool auch deutlich besser als Hero, eher ineffiziente Scorer von der Bank und... Pool finde ich da halt mit Abstand am besten. Also der hat gerade erst beim Championship-Run der Warriors ein 119er Offensive rating in den Playoffs hingelegt. Also einfach ein massiv effizienter Scorer von der Bank, teilweise auch in der Starting 5, der einfach viel öfter das richtige Play macht als Tyler Hero. Deswegen dem würde ich sofort 120, 130 Millionen hinlegen. Klar, die Warriors zögern da jetzt, weil die einfach so tief in der Luxury-Tags drin sind. Pool hat natürlich ein bisschen Schiss. Der war ein niedriger First-Round-Pick und hat einfach in seinem Leben noch nicht besonders viel Geld verdient. Und ja, es ist einfach extrem tragisch, was da passiert ist, dass er äh, mit Dre mit einem Training aneinander geraten ist und der es dann für eine gute Idee gehalten hat, seinem Teammate einfach richtig eins auf die Fresse zu geben. Ja, jetzt kann es halt die ganze Welt sehen, weil Team Sie irgendwie an das Video rangekommen ist und es äh, veröffentlicht hat. Ich, ich finde auch die ganze Debatte drumherum ein bisschen lächerlich, dass, also, dass es als so schlimm angesehen wird, dass das Video herausgekommen ist. Viele stellen es ungefähr so dar, als wäre das schlimmer als das, was da eigentlich passiert ist und, und bagatellisieren das so. Ja, passiert doch ständig, ja, bei jedem NBA-Team sozusagen. Ja, Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Also wenn man sich die Reaktion verschiedenster Spiele Spieler und Coaches anschaut, die da gestern über Twitter so ans Licht gekommen sind. Die meisten können es eigentlich nicht glauben. Äh, klar, er ist nicht der erste Spieler, der mein Team Teammate geschlagen hat. Das prominenteste Beispiel ist natürlich Jordan, der damals den jetzigen Warriors-Coach interessanterweise Steve Kerr mal geschlagen hat. Aber das war auch nicht cool. Ja, also ich finde nicht, dass man das irgendwie normalisieren sollte oder runterreden sollte. Und ich bin auch gespannt, wie es auf die Warriors auswirken wird. Aber äh, das äh, soll ja eigentlich heute nicht Thema sein. Aber jetzt habe ich das auch mal so ein bisschen abgehakt. Also ich... Ich, ich sehe den Vertrag kritischer von Tyler Hero, wie gesagt, mich, mich wundert es jetzt nicht extrem, dass Pat Riley den rausgegeben hat, das ist derselbe Mann, der auch schon Dion Waiters äh, mal überbezahlt hat, der auch so ein Spielertyp war, by the way, nachdem der mal ein solides Jahr für die Heat gespielt hatte aber ich habe in in der Preview für God Next hatte ich noch geschrieben, dass es mich wundern würde, wenn es eine vorzeitige Extension gäbe, weil die Heat ihn dann halt nicht mehr traden können. Also sie beschneiden sich da jetzt und wenn man halt eine vorzeitige Verlängerung rausgibt, dann muss der Deal halt normalerweise auch ein bisschen teamfreundlicher sein. Also der Spieler verzichtet quasi auf Dollars und bekommt dafür ein Jahr im Voraus die Sicherheit, hey, ich werde mal über 100 Millionen Dollar haben. Weil das Geld kann ihm jetzt ja keiner mehr nehmen, egal was diese Saison passiert. Egal, ob er schlechter spielt als nächste Saison, egal, ob er Out for Season ist, völlig Wurst. Der kann sich jetzt komplett daneben nehmen, kriegt die Kohle trotzdem. Und dafür ist es mir ein bisschen zu teuer. Weil, was wäre sonst passiert? Er wäre Restricted free Agent geworden nächsten Sommer. Die, Sun, äh, die Suns, sag ich schon. Die Heat hätten alles matchen können. Die Suns haben es mit DeAndre Ayton vorgemacht und man sieht vielleicht auch, dass es ein bisschen nach hinten losgehen kann, was die Chemistry angeht. Aber ich finde das Salary Sheet, der ist schon ein bisschen tough. So, also Butler hat ja letztes Jahr schon seine Extension, seine Vorzeitige bekommen. Der verdient 2005 25, 26 über 50 Millionen Dollar Player Option. Äh, bam, ist seine Kohle komplett wert, keine Frage. Der verdient auch über 30 Millionen im Jahr bis 2026. Kyle Lowry verdient diese und nächste Saison noch knapp 30 Millionen. Duncan Robinson, ich habe es vorhin schon erwähnt, der verdient zwischen knapp 17 Millionen und dann auch 2025, 26 auch eine, eine ETO, das ist noch eine Early Termination, also im Prinzip auch eine Player Option, 20 Millionen Dollar und jetzt hat noch Tyler Hero dazu mit seinen 30 Millionen im Schnitt und du hast mit Robinson und Hero jetzt schon zwei Dudes, die du in den Playoffs halt nicht spielen lassen kannst, geschweige denn nebeneinander spielen lassen kannst. Lowry und Butler sind alt und da hat sich halt Pat Riley jetzt schon in eine interessante Situation manövriert, wie ich finde... Aber ja, der telehero hero vertrag ist ja nur ein Teil von... Ich finde wie gesagt, nicht perfekt, aber jetzt auch nicht tragisch. Ja.
1: Ich, ich verstehe den, deinen Case total. Ich hatte auch ehrlicherweise die diese so ganz miesen äh, O-Rating-Stats hatte ich nicht auf dem Schirm, <lacht> dass er dass er wirklich so ineffizient war. Deswegen äh, hast du mich tatsächlich da ein bisschen, bisschen noch mehr in deine Richtung ziehen können, jetzt gerade mit deiner Argumentation. Es ja,
0: das, das zeigt ja, wie sehr er von dieser Bubble-Performance in den Playoffs noch lebt, dass du ihn halt als geilen Playoff-Zocker ja, präsent hattest. Aber er ist halt ein One-Way-Player, ein Offensivspieler. Ja, Offensiv-Rating ist natürlich überhaupt nicht der letzter Schluss, aber es zeigt halt, dass bei ihm mit, mit seiner Offense halt nicht so besonders viel zu holen ist, Das es halt weit unter effizient ist und und das sieht man ja auch wiederum immer wieder und wie gesagt, dass er dann halt defensiv äh, eine absolute Schwachstelle ist, halt leider auch, ja, aber ich meine, wie gesagt, Simons hat 100 Millionen bekommen, dass Hero dann sich nicht mit weniger zufrieden geben würde, das, das war auch klar, ich finde nur 120 bisschen krass, aber das war jetzt eigentlich auch schon wieder länger, ähm, als ich dafür eingeplant hatte. Was ist aus deiner Sicht das beste Line-Up? Wenn du jetzt der Coach der Heat wärst, es geht um die Wurst, wen würdest du aufs Feld schicken?
1: Also Lowry, Butler, Bam sind natürlich No-Brainer. Ja. Wahrscheinlich tatsächlich Martin, einfach wegen der, wegen der Point-of-Attack-Defense, da hast du recht, also von der Bank. Haben sie dann noch so Leute wie eben Oladipo, auch Gabe Vincent ist zumindest passabel in der Hinsicht. Aber hm. wahrscheinlich wirst du Martin brauchen äh, in, in engen Situationen gegen Ende. Und dann kommt es für mich total total krass drauf an, wie Oladipo aussieht. Also ja. wenn er vom vom Skillset her, im, sagen wir mal, gehen wir im Best Case mal davon aus, er bleibt fit. Und er kann zumindest ansatzweise wieder so in die Richtung seiner seiner Blütephase gehen. Also ich denke, dieses athletische Level und, und generell dieses Level, das werden wir von ihm einfach leider nicht nochmal sehen, was er ja. damals in Indiana abgerissen hat. Aber vielleicht kann es ja in die Richtung gehen mit einer leicht modifizierten Rolle, wenn sein Dreier fällt, ja, warum nicht? Also da, dann könnte ich mir Oladipo da da noch mit drin vorstellen. Weil das wäre dann halt wiederum, wenn du dann Oladipo, Martin, Bam, Butler und Lowry, der ja jetzt auch nicht mehr der der Jüngste und Flinkste ist, aber trotzdem noch switchen kann und auch gegen, gegen größere Gegenspieler sehr gut dagegen halten kann. Das wäre sogar auch defensiv ein, ein ziemlich gutes Lineup. Sollte Oladipo nicht so zurückkommen, wie man es da in so einem Lineup bräuchte, ja dann wahrscheinlich je nach Tagesform, wer jetzt gerade besser trifft, tatsächlich dann entweder Robertson oder Strews. Also in Sachen defensiver Angreifbarkeit schenken die beiden sich nicht viel, glaube ich. Ich ja, also Struß
0: ist, ist schon der deutlich bessere Defender meiner Meinung nach, einfach weil er körperlich mehr dagegen halten kann. Der der wird, der wird, ist zwar auch der schwächste Defender, wenn er auf dem Feld ist, ähm, mit oder auf dem Feld war halt mit äh, Tucker, Lowry, Bam und Butler, deswegen wurde dann auch er gejagt, aber das war nicht so erfolgreich wie wenn jetzt da Hero oder, oder Robinson attackiert werden, aus meiner Sicht. Ja gut, das stimmt.
1: Aber, also wie gesagt, einfach die 4 plus X und das könnte dann auch wahrscheinlich je nach Abend variieren, wer dann, wer dann dieses X ist. Ob es Depot sein kann, Robertson, Strews, vielleicht dann tatsächlich mal Hero äh, an, einem, an einem guten Tag.
0: Ja.
1: ja, also das in die Richtung wird, wird eine potenzielle Closing 5 wahrscheinlich gehen. Ja, das, das sehe ich genauso. Also klar,
0: die 3 all slash ex Allstars sind Gesetz-Butler Adebayo Lowry und äh, dann wird es halt spannend, je nachdem, wie die in der Saison jetzt drauf sind. Ich würde einfach darauf hoffen, dass Oladipo ja gut ist. Ich meine, selbst wenn er sich nie verletzt hätte, dann, der ist auch schon über 30, ja, dann würde der jetzt auch langsam den Athletischen Fall einsetzen und der hatte halt ganz, ganz üble Oberschenkel-Slash- Knieverletzungen. Aber wie gesagt, da machen die Playoffs schon so ein bisschen Hoffnung und ich glaube, er ist halt der Einzige, der irgendwie Two-Way-Potenzial hat. Von, also Cody Martin wird halt auch, der Wurf, nicht wirklich respektiert und so geil ist er defensiv dann auch wieder nicht. Es ist kein Tony Allen oder so. Ich meine, niemand ist Tony Allen, aber er ist auch kein PJ Tucker, nicht annähernd natürlich. Und Robin Stone Hero sind aus meiner Sicht auch raus, weil sie halt One-Way-Offensive-Spieler sind. Also ich würde damit Schrußen oder Dipo gehen. Weil ein Shooter, ein so ein Off-Ball-Shooter brauchst du glaube ich schon und das ist dann halt Struce für mich. Weil wenn du halt Butler, Martin, oder Depo und Bam drauf hast, kann es halt sein, dass keiner von denen dir einen Dreier reinhauen kann. Und das wissen die Gegner dann auch. Und das halte ich dann offensiv für schon sehr, sehr schwierig. Selbst in der Regular Season. Ja, jetzt ist die große Frage, wer ist der Breakout-Kandidat dieses Jahr? <lacht> hast du irgendeine Ahnung?
1: Ja, ich kann, nur, überhaupt keine Also bei den Heat wer weiß vielleicht bin ich der breakout kandidat bei den Heat nächste saison das ist das steht sowas von in den sternen ich habe da ich habe mir mal in, in dreifacher Klammer habe ich mir 7 aufgeschrieben mm. weil ich mir vorstellen könnte dass dass er eventuell die zweite Wahl auf der 5 ist und und vielleicht in Richtung 20 Minuten pro spiel gehen könnte auf der anderen Seite glaube ich aber wenn das der plan wäre dann hätte man wahrscheinlich daddmond keinen neuen vertrag gegeben ja, weiß nicht. Aber bei ihm würde ich es zumindest sehen. Äh, das war ja, der, das war ja wirklich so einer, der komplett aus dem Nichts kam letztes Jahr. Ja. Aber ansonsten, äh, diese ganzen, diese ganzen No-Name-Dudes, die wir eingangs äh, erwähnt haben, da kann es halt, von denen kann es halt jeder sein. Das, das weiß man einfach nicht. Und deswegen, ähm, ja, vielleicht wird das, das das Jahr des Jamari Bouyer. <lacht> der, der hätte, der hätte schon mal einen guten Namen für einen Breakout-Kandidat. Also so irgendwie der, der Bouyer-Hype-Train. Ja. Da wäre ich dabei. Aber ja, also keine Ahnung. Vielleicht hast du da, du hast jetzt auch die schon schon einen Preseason-Auftritt von ihnen gesehen, oder? Also hast ja, du da vielleicht die,
0: irgendwie schon mal nicht komplett gegen die Netz habe ich habe ich mir was angeschaut. Wie gesagt, da fand ich Jamal Kane okay. ganz passend auch positionell halt, weil sie da auf der vier auf jeden Fall jemanden brauchen, der spielen kann. Haywood heißt dass du ja auch früh ins Rennen geschmissen? Äh, der der kann halt auch werfen, aber ist für mich halt nicht der Spielertyp, den sie da am ehesten brauchen. Scheint aber jetzt aber gerade so am höchsten Kurs zu stehen bei Coach Sport Das sind so die die frühen Anzeichen, wie gesagt, Darius Dace und Marcus Garrett sind die Two Ways. Days passt halt auch in, ins Positionsprofil als als Wing uh, und Marcus Garrett ist ist ein Guard. Wüsste ich jetzt nicht, wie der sich da die Minuten erkämpfen soll, weil muss man auch mal sagen, die Guard-Rotation ist echt gut oder ja, so Hero, Lowry, Vincent werden halt die meisten Minuten auf der 1 und 2 da irgendwie untereinander ausmachen. Äh, ein Duncan Robinson und Max Struß rutschen auch mal runter oder so, auch ein Martin oder ein Deepa. Also da halte ich es für schwer, dass da irgendeiner reinrutscht, solange es keine große Verletzung gibt. Also wahrscheinlich dann eher einer von den Wings. J7 kann ich schon auch sehen. Der ist auf jeden Fall auch noch pre-prime, kann sich da nochmal weiterentwickeln. Könnte auch schon jetzt besser sein als der alte Deadman, der auch schon in die Age 33 Season geht. Vor allem ihr halt Jutsu so ein bisschen das Spacing-Element mit reinbringen. Aber mit dem kannst du halt nicht switchen. Ja, dann, dann spielst du halt Drop und Bam äh, daneben irgendwie als, als Roamer. Oder du switchst halt alles 1 bis 4. Das geht natürlich immer noch. Zu viele oder zu wenig Minuten, also... Das ist ja auch immer ein bisschen so ein Ding bei den Heat, wenn die Starter oder die Stars fit sind, dann spielen die ja auch ordentlich Minuten. Also ja. Butler und Lowry letzte Saison mit 34 Minuten im Schnitt, Bam mit 33. Butler und Lowry, ja, jetzt im, in der Age 33 bzw. 36 Season, also Kyle Lowry ist, ist halt auch echt schon jetzt äh, in der hinteren Hälfte von der 30 angelangt. Das würde ich jetzt hier vielleicht noch in diese Kategorie mit ein, mit reinbringen. Oder hast du noch eine andere Idee?
1: Nee, absolut. Ich habe auch La vor allem Lowry da stehen. Mhm. Also ich, Butler traue ich es eher noch zu, dass er dass er so viele Minuten gehen kann, ist wahrscheinlich auch nicht die beste Idee. Also man sollte, glaube ich, auch bei ihm versuchen, äh, ihn da so, so viel wie möglich auch schonen zu können. Also auch generell, also die Heat hatten zum einen enorm viel Pech, glaube ich, letztes Jahr, aber zum anderen, mit diesem Kader und mit dieser Altersstruktur ist es ein Stück weit einfach ein Risiko, das man mit einkalkulieren muss. Also Lowry hat letzte Saison 63 Spiele gemacht, Butler 57, Bam 56 sogar nur. Und bei ja. Hero waren es auch nur 66. Also die, da, die besten vier Spieler haben da halt echt wahnsinnig viel verpasst und gerade bei Laurie das also das ist einfach keine gute Idee äh, ihn mit seinem Körperbau den er sowieso schon mitbringt 34 Minuten pro Nacht. Ich, ich verstehe es, dass man ihn über weite Strecken halt einfach auch braucht, wegen seinem Playmaking. Aber ja, also wenn das mehr so Richtung, vielleicht sogar unter die 30 rutscht, ich glaube, das wäre die die beste Idee äh, mit Blick auf die Postseason, dass da dann Lowry mhm. möglichst fit mit reingehen kann. Der Butler, wie gesagt, habe ich die Sorge ein bisschen weniger, aber auch da gilt im Prinzip der gleiche Case. Definitiv. Ich habe mir bei den zu vielen und zu wenigen Minuten noch äh, Robinson und Oladipo mit aufgeschrieben, aber das sind Spieler, die ich finde, je nachdem, wie sie performen, kann man die in beide Kategorien stecken. Ja. Also wenn Robinson äh, seinen Dreier wieder so absurd trifft und von der von der Quote her war das ja auch letztes Jahr sehr gut, aber eben nicht so absurd gut, dass man mhm. dass er die Defensive wieder ausgleichen kann. Und bei Oledipo haben wir ja gerade schon gesagt, äh, dass es da auch noch offen ist, in welche Richtung es geht. Ich kann sowohl ein Szenario sehen, wo die beiden zu viele Minuten sehen und und halt schaden. Ich sehe aber auch eine Welt, wo die beiden wirklich gut spielen und dann wiederum zu wenig Minuten sehen, weil eben zum Beispiel ein Lowry 34, 35 Minuten abreißen muss. Äh, deswegen habe ich die da ähm, quasi als Wildcards für für beide Kategorien aufgeschrieben.
0: Ja, das, äh, kann ich definitiv nachvollziehen. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, wie die Heat überhaupt verteidigen wollen. Einfach wegen der PJ tucker Problematik, beziehungsweise, dass er halt keinen Nachfolger hier hat und es einfach auch unklar ist, wie die Rotation da aussieht. Ich denke, die Defense wird so oder so wieder ziemlich stark sein. Die Frage ist halt dann, in welchem Scheme in der regular season und vor allem dann auch in den Playoffs, aber da soll ja heute jetzt noch nicht so der Fokus drauf liegen. Offensiv, was erwartest du da?
1: Naja, offensiv, ähm, sie waren letztes Jahr das beste Shooting-Team der Liga. Äh, und da könnte ich mir vorstellen, dass man das auch wieder schaffen kann. Also die an sich, klar, Tackle ist jetzt weg. Der ist vor allem für die Eckendreier natürlich eine super Option gewesen.
0: Du meinst die Dreierquote. Vielleicht wird
1: das, genau, Dreierquote, 38,6 Prozent letztes Jahr. Mhm. Das könnte könnte schon ein bisschen zurückgehen. In Sachen Frequency waren sie auch tatsächlich nur auf Platz 12. Da ging es dann mehr schon Richtung Richtung Durchschnitt. Mhm. Was auch irgendwie Sinn ergibt mit, mit Butler und Bam und so weiter. Aber sie werden wahrscheinlich wieder eine Offense sein, die, die viele Freiwürfe zieht, die sich gute Looks rausspielen kann in vielen Possessions, die ein tiefes Playbook hat. Da wird sich Spo wieder einfach vieles einfallen lassen. Was, was letztes Jahr auffällig war, so also in den, in den beiden Saisons zuvor, 2019, 20 und 2021 waren sie jeweils Rang 2 bzw. Rang 4 in Sachen Quote am Ring und letzte Saison aber dann jetzt nur Rang 13. Äh, da könnte ich mir vorstellen, wenn, wenn Butler mehr Spiele macht, wenn Bam mehr Spiele macht, ja. dass man da wieder in Richtung Ligaspitze gehen kann, was natürlich dann der allgemeinen Off offensiven Effizienz helfen würde. Also unterm Strich, die Offense war Platz 11 letztes Jahr. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man dass man in der Range bleibt äh, oder vielleicht sogar einen kleinen Schritt hoch macht, gerade weil die Stars so viel verpasst haben letztes Jahr, dass man da trotzdem so weit oben gelandet ist. Kann mir
0: aber auch vorstellen, dass es ein bisschen runtergeht. Also es ist auch noch eine kleine Wundertüte für mich. Klar, wenn Butler und Bam mehr spielen, dann sollte es der Offense normalerweise helfen. Dann Oladipo, äh, Wundertüte, kann das Team in beide Richtungen äh, bringen. Genauso Hero, je nach Entwicklung und auch Größe der Rolle dann. Also ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher. Spielt man mehr Small, wird man wahrscheinlich offensiv eher besser sein, weil man tendenziell mehr Shooting drauf hat und tendenziell ein bisschen mehr in Transition kommt, wo ja auch Lowry wirklich geholfen hat mit seinen Hit-Head-Passen und seinem Transition-Playmaking. und wo sie
1: generell die effizienteste Transition-Offense der ganzen Liga hatten letztes Jahr.
0: Ja, und äh, wenn sie halt größer spielen müssen jetzt, ja, also dann halt mit Bam auf der vier und dann noch im anderen Big, dann äh, wird es weniger Transition geben normalerweise, weniger Shooting. Dafür ist man dann halt defensiv besser und wir wissen halt, wie gesagt, noch nicht so genau, wofür sich Border entscheiden wird, aber ich ich gehe davon aus, dass dass wir eher beim Smallball bleiben, beim Skillball bleiben und ähm, mehr Shooting haben und dann halt ohne Tucker eher die Defense leiden wird. Also ja, so Top-10 Dunstkreis-Offense würde ich schon auch erwarten. Es sei denn, Lowry oder Butler haben jetzt einen Leistungsabfall, das Kommt ja auch früher oder später, äh, aber ja, Lowry, ich mache mir da echt schon Sorgen jetzt, äh, wie, wie lange das noch aufrechterhalten kann. Und defensiv, man hatte die viertbeste Defense, stelle ich mir schwer vor, dass man das halten kann. Also klar, auch hier kann man sagen, ja, mehr Butler, mehr mehr Bam und Spo wird dann schon Regeln. Kann natürlich im Endeffekt wieder sein, dass sie wieder eine Top-5-Defense haben, aber ich, ich halte es eher für ein bisschen unwahrscheinlich Ich kann mir gut vorstellen, dass man dann doch ein paar Spots abrutscht. Kann ich mir
1: auch, also beide Szenarien absolut denkbar. Wo hattest du denn eigentlich ähm, Bam und Jimmy in deinen Top 30? Das würde mich noch interessieren, wenn wir über, über die beiden Stars schon
0: sprechen. <lacht> ja, also ich äh, hatte Jimmy nicht in der Top 10 als einer der wenigen. Ich hatte den auch auf 14 oder so. Ich kann es gleich nochmal nachschauen. Weißt du auswendig, wo du das hattest? Nee, ich habe es gerade auch vor
1: mir. Ich war mir auch nicht mehr ganz sicher. Ich hatte Bam auf 28 und Jimmy auf 10. Also ich habe ihn dann knapp ah, ja. in die Top 10 ähm, geschoben gehabt, knapp vor Morant und AD. Aber also allein diese, und ich glaube im Consensus-Ranking war Bam auch deutlich in den Top 30 drin, oder? Ich meine mich zu erinnern, ja, ja. ich war sogar eher low, was ihn betrifft.
0: Ja, das kann ich auch ähm, sofort sagen. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Ich hatte Jimmy auf 14, also ich hatte dafür in der Top 10 noch Morant, dann Booker auf 11, Zion auf 12 und äh, Mitchell auf 13 und dann kam bei mir Butler. Also ich habe Butler so in einem Tier mit Mitchell, AD, Paul George... James Harden oder oh, Trey Young und Damien Lillard, glaube ich, gehabt, glaube ich, sagen, großes Tier. Und man erkennt ja, ja, da sind halt so ein paar Ü30-Stars drin, wo man jetzt mal gucken muss, wie fit die durch die Saison kommen mit Harden, Lillard, George und Butler und die gute Regular Season spielen können und dann in Playoffs läuft es halt mal so, mal so. Oder äh, die letzten Jahre eher nicht mehr so geil. Ähm, bei Butler war es halt die letzten Jahre ziemlich, ziemlich stark. In der Regular Season verpasst halt immer ziemlich viele Spiele. Dann muss man dann halt irgendwie andere Lösungen finden. Das ist da bei mir auch schon relativ stark mit eingeflossen. Und dann halt auch Spieler, die noch unter 30 sind und aus meiner Sicht halt ganz klares Potenzial haben. Übrigens, Donovan Mitchell, hast du auf 30 oder so? Kann das sein? Das, ich ich habe gerade
1: die Daumen gedrückt, dass du es nicht <lacht> <ausguckst>. <lacht> ja. ja,
0: So leicht kommst du mir nicht davon.
1: <lacht> ich, bin, ich bin weiterhin, glaube ich, äh, etwas, etwas pessimistischer, was ihn betrifft, äh, als das Consensus-Ranking. Aber nach, nachträglich muss ich gestehen, dass 30 ein bisschen zu krass war. Also ich hätte ihn, glaube ich... Äh, eher so in die in die 25-24-Range vielleicht schieben sollen. Da hat mhm. der Recency-Bias, glaube ich, ein bisschen zu sehr gekickt.
0: Von den Playoffs, ne?
1: ähm, Mit 25-24 wäre ich ja immer noch low, aber zumindest nicht mehr nicht mehr der, der krasse Outlier. Ich ja. weiß nicht. Und das war ja auch noch vor dem Trade. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass der Trade nach Cleveland, auch ihm individuell, das war natürlich in unserem Gedankenexperiment mal eingeklammert, aber ja. Ich könnte mir vorstellen, dass er nächste Saison ähm, eine ziemliche Comeback-Season haben könnte, die ich ihm in dieser Form aber in Utah, glaube ich, nicht zugetraut hätte. Ich ich weiß nicht, diese diese defensive Lustlosigkeit ach, und irgendwie generell, das, das hat mir schon das, das hat mir schon sehr aufgestoßen, was, was ihn betrifft. Aber natürlich, der Case für ihn als, als offensiven Top-10-Spieler, der steht weiterhin. Diese absurden
0: Performances in der Bubble und auch noch in den Jahren danach, in den Playoffs zum Teil. Auch in der letzten Regular Season. Also ja, absolut. Dass der es das in kein All-NBA-Team geschafft hat, das fand ich einen kleinen Skandal. Und wie gesagt, das ist immer die Frage, so wie sehr kann man abstrahieren, wenn man sich dann halt irgendwie versucht, die Top-30-Spieler im Vakuum vorzustellen. Ich kann total nachvollziehen, dass es schwierig ist. Aber ich glaube, dass er jetzt nach der Saison in Cleveland ganz anders gesehen wird, obwohl er wahrscheinlich gar nicht so wie anders spielt als in Utah noch. Aber weil es eine ganz andere Teamsituation ist und er vielleicht auch selber motivierter ist. Weiß ich nicht, kann man von außen immer schwer beurteilen, aber ich bin mir auch sehr sicher, dass er, dass, dass du ähm, nach der Saison deine Top-30-Platzierung äh, bereuen könntest.
1: Das, das wahrscheinlich auf jeden Fall. Also die, 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 die Platzierung auf 30, die bereue ich ja sogar jetzt schon. <lacht> ähm, und selbst die, okay. die angepasste 25, 24. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich ihn nächstes Jahr auch komfortabel wieder zumindest mal in den Top 20, vielleicht sogar ein Tick höher, drin haben werde. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Generell ja. dieses Cleveland-Team, das, das wird glaube ich ziemlich geil, zu, äh, zuzugucken. Aber wir, wir schweifen schon
0: wieder ab. Die, ja. die armen Heat. Ja, das ist so. Also ist ja auch schön. Also die, die Frage fand ich jetzt auch gut von dir hier. Also Bam äh, war an 28 im Consensus-Rank und nee, stimmt gar nicht. Ich hatte ihn an 28. Sorry. Im, äh, ja, ich auch. Siehst? Ja, im Consensus-Rank war er an 26. Ja. Okay. Also das passt. Da mache ich mir langsam wirklich ein bisschen Sorgen drum was was der Offensiv halt noch bringen kann also da war er mir auch in den Playoffs teilweise wirklich viel zu unsichtbar. Dann, dass er die, die midrange stampball einfach nicht mehr genommen hat, dass er immer noch kein Dreier entwickelt hat, dass er auch seine körperlichen Vorteile nicht konstant ausgespielt hat, dann gegen das Matches unterm Korb im Post, in der Zone, dass er, also, da würde, da könnte mehr gehen aus meiner Sicht. Und dann, wie gesagt, defensiv darf man auch nicht wirklich unter den Tisch fallen lassen, dass er als Switch-Defender der, vielleicht der beste Big der Liga ist, vielleicht der beste On-Ball, der unangenehmste On-Ball-Defender der Liga, einfach weil er so kräftig ist, so flink und so athletisch. Aber er fällt halt gegenüber anderen defensiven Bigs in der Rim Protection, was auch ein bisschen halt an dem Scheme liegt, aber es ist halt einfach auch nicht seine Stärke. Da fällt er schon ein bisschen ab aus meiner Sicht. Deswegen hat das bei mir nur auf 28 geschafft. Aber ich, ich bin eigentlich bei Mardebario-Fan und erwarte mir auch eine starke Saison von ihm. Ich
1: auch. Also, was ich, also seine, seine Shortcomings in der Rim Protection. Schlagen sich halt auch in den Team-Stats nieder, gerade weil man halt auch hinter ihm mit Deadman und J7 keine yeah. keine 1 a Rim protector hat. Also man hat letzte Saison 66,1% am Ring zugelassen, Feldwurfquote, was nur Platz 19 war. Dafür gehört er aber natürlich zu den Stärken mit diesem Skin, dass man relativ wenige Abschlüsse am genau. Ring überhaupt zugelassen hat. Ja. Das ist natürlich mit Bam so ein Stück weit ein Geben und Nehmen. Aber ich, ich, ich sehe es ähnlich wie du, ich war sehr enttäuscht, was, was die, die offensive Entwicklung äh, betrifft, generell in den letzten zwei, drei Jahren. Vor allem, weil er ja zwischendurch mal die Ansätze tatsächlich gezeigt hatte und mit Ranger genommen hat und so weiter äh, ja. und dann aber wieder komplett aufgehört damit. Letzte Saison mit der Verletzung, die ich dann als äh, vor allem als Fantasy-Manager hat, die mich äh, schwer getroffen. Hm. Ich erhoffe mir auch wirklich eine, eine sehr, sehr gute Saison von ihm. Und ähm, das wäre auch tatsächlich gegen Ende nochmal ein interessanter Aspekt. Ich würde mich interessieren, was du davon hältst. Also wir hatten ja in unseren äh, Gut-Next-Picks, hatten wir beide Gobert als Defensive Player of the Year. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Bam dieses Jahr auch einen ganz guten Case haben könnte.
0: Ja, wenn er genug Spiele macht, ja, auf jeden Fall. Ja, Also, das ist ja auch nicht immer so, wen halten wir für den besten Defensivspieler in der kommenden Saison, sondern wer könnte diesen Award gewinnen. Und wir haben jetzt auch gesehen, dass es offensichtlich nicht unmöglich ist, dass mal wieder ein Guard gewinnt, wie Marcus Smart. Also, es läuft dann halt oft darauf hinaus, okay, welche Defense ist richtig krass und wer wird da als bester Defender gesehen. Das war jetzt seit letzter Saison Marcus Smart, auch wenn er aus meiner Sicht nach wie vor nicht den größten defensiven Impact dieser Liga hatte. Aber das, das könnte schon passieren. Also, ich halte es für nicht besonders, das wahrscheinlich, weil ich halt einfach glaube, dass die Defense leiden wird und dass die Heat vielleicht keine Top-5-Defense mehr haben oder zumindest halt keine Top-3, geschweige denn klar die Beste, wie es halt die Celtics jetzt zum Beispiel letzte Saison hatten. Es ist halt auch nicht dieser Rodrigo bär effekt dass man halt sieht, okay, in Utah sacken eigentlich alle defensiv außer er und deswegen haben die eine starke Defense, deswegen kriegt er da dauernd den Defensive Player auf die Award, aus meiner Sicht ja auch zurecht. Das ist in, in Miami jetzt auch nicht, wird auch nicht der Fall sein. Deswegen, ich, ich halte eher für unwahrscheinlich, aber nicht für ausgeschlossen. Jetzt in der kommenden Saison. Grundsätzlich ist er schon Defensive Player of the Year Material und ähm, auch ein All-Defense-Level-Defender.
1: Ich könnte mir halt vorstellen, dass das,
0: dass ein Narrativ
1: entstehen könnte, dass das für ihn spricht. Was jetzt beim Defensive Player of the Year nicht so wichtig ist wie bei anderen Awards, aber er ist halt mit Abstand der wichtigste Defender dieses Teams und jetzt ist Tucker weg. Und wenn es die Heat dann aber trotzdem schaffen, wieder eine Top-5-Defense ja. zu haben, was ich mir schon vorstellen könnte, wenn Butler wieder viele Spiele verpasst, was ich mir halt auch vorstellen könnte, und wenn es aber Bam schafft, so zwischen ja, 73 und 80 irgendwie zu machen, dann glaube ich, könnte er auf einmal als sehr, sehr, also als noch zentraleres Piece dieser Defense dastehen. Und dann könnte ich mir einfach vorstellen, dass er dass er allein dafür schon, schon viele Votes bekommt.
0: Ja, das, das kann schon sein. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass es jemand bekommt, der in uh, Teil der Top-3 Defense ist, weil dann ist es noch leichter, dieses Narrativ zu formen. Ja, ja dann, uh, wir haben ja vorhin schon so angefangen mit den Predictions eigentlich, wo wir so die Offensive und die Defense im besten und schlechtesten Fall sehen. Im, Im Best Case haben sie wieder eine Top-5-Defense und eine Top-10-Offense. Wie viele Siege siehst du da? Genau genau das habe ich auch stehen. Best Case Top 5 Defense, Top 10 Offense.
1: Ähm, würde für mich bedeuten, dass, dass vor allem Jimmy und Bam ist dann die Frage, wie viele Spiele sie tatsächlich machen können, aber dass sie zumindest beide so auf Borderline All-NBA oder zumindest mal im, im komfortablen All-Star Niveau-Bereich abliefern können. Dass Hero vielleicht tatsächlich einen, nochmal einen kleinen Schritt machen kann, vielleicht auch wieder äh, im Six-Man-Rennen eine entscheidende Rolle spielen kann und dann habe ich mir im Best Case 57 Siege aufgeschrieben.
0: 57, das ist schon krass, das werden halt auch nochmal ein paar mehr als letzte Saison. Weil ich halt glaube, genau das war dann auch mein Gedankengang, ja. das kam mir zuerst etwas
1: hoch vor, Na, aber also letzte Saison, zumindest was, die, was das Verletzungspech angeht, ja. das ging ja schon stark in Richtung Worst Case und dass ja. sie es trotzdem geschafft haben, so krass abzuliefern und und ja sogar den Osten gewonnen haben, also ja. den number one Seed hatten, wenn Jimmy und Bam, also vor allem Jimmy und Bam, aber auch Lowry und auch Hero, wenn die einfach jeweils 10, 15 Spiele mehr machen, was ja absolut sein könnte, dann sehe ich halt nicht, warum dieses Team nicht mehr Siege holen sollte als letztes Jahr, trotz des
0: Abgangs von Tucker. Ja, das da ja, kann ich schon auch sehen. Ich sehe auch wieder ein First Seed. Ich halte es halt für relativ unwahrscheinlich, das haben wir ja, glaube ich, auch schon in der Hawks-Preview gesagt, dass äh, es unbedingt ein Team geben muss, das Richtung 60 Siege geht. Also einfach, weil, weil der Osten in der Spitze auch relativ breit ist und ich glaube auch nicht, dass Miami es unbedingt darauf anlegt und ich ja, ich glaube einfach nicht wirklich, dass es besser läuft als letzte Saison unterm Strich, weil sie sind dünner, Tucker fehlt und ich denke halt auch, dass man bei Lowry und äh, Butler einfach selbst im Best Case ein paar Spiele Ausfall einpreisen muss. Also ich gebe ihnen auch ein bisschen ich gebe ihn paar Siege mehr als letzte Saison, im Best Case ich gebe aber bei auf 55, also hoher 50er Bereich da. Okay. Da bin ich dann doch raus. Alles klar. Worst Case. Äh, worst Case
1: hatte ich bei dem Talking the Game Jungs noch 44, mhm. was mir dann aber, nachdem ich nochmal mehr drüber nachgedacht hatte, doch etwas zu niedrig vorkam. Einfach weil ich glaube, dass äh, Spurstra und die und die Heat Culture, äh, mhm. die ominöse, ähm, ich glaube, einen, einen gewissen Floor garantiert ihr das einfach. Und auch mit, wir haben es ja gerade gesagt, Jimmy und Bam, selbst wenn sie wieder nicht, nicht so viele Spiele machen, sind halt, sind trotzdem dann noch top. Top 30 oder im Worst Case trotzdem noch Top 40 Spieler in Bams Fall. Ähm, ich glaube, die Offense könnte sicherlich einen Schritt zurück machen, aber ich glaube auch im Worst Case... Also, bottom 10 kann, kann ich mir nicht vorstellen. Das wird dann mehr so in der 15 bis 18 Range sein. Und ich glaube, selbst im worst case und selbst ohne Tucker könnte sogar noch eine top 10 Defense drin sein. Oder zumindest ja. wird die Defense nicht komplett in den Keller sinken. Und deswegen habe ich mich jetzt für 47 entschieden als worst case. Weil, ja. So, ja, so einen gewissen Floor hast du, glaube ich, einfach mit Spo, mit diesem Team, mit dieser Organisation und mit dem Personal, das sie haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass man, dass man komplett abrutscht.
0: Ja, also ich glaube auch, also ich habe hier vielleicht die kleinste Spanne von allen Teams, weil ich auch den Floor für so hoch halte. Ich glaube auch, also viel schlechter als ein Top-Ten-Defense wird es nicht werden. Und die Offense wird wahrscheinlich auch im schlechtesten Fall durchschnittlich werden. Und ich fand die von Range da gerade auch ganz passend. Dann hast du ein positives Net-Rating und dann gewinnst du halt deutlich mehr Spiele, als du verlierst. Es sei denn, du verkackst halt ständig in der crunch -Time, was ich da halt auch nicht sehe. Und an Performance jetzt irgendwie brutal. Also... Ich glaube, auch im schlechtesten Fall, und du hast ja vorhin schon gesagt, was Verletzungen angeht, war letztes Jahr eigentlich schon der Worst Case. Ich meine, wir preisen jetzt schon ein, dass, dass die wieder irgendwie aus dem Hut zaubern, nur dass noch ein Trade kommt, aber das ist halt, wie gesagt, aus meiner sich jetzt auch unwahrscheinlicher geworden. Vielleicht kommen sie ja noch irgendwie an Jake Crowder, who knows, ähm, dann im, Thre Baby, Three-Teamer Thre oder so, ja, also er will ja anscheinend auch hin. Ähm, wenn man jetzt irgendwie Social-Media-Posts in die Richtung interpretieren möchte. Ähm, oder Likes waren es, glaube ich. Er äh, hat irgendwas geliked von einem Heat-Outlet, die gemeint haben, hey, Crowder, komm hierher, äh, hier kriegst du auch deine Extension oder irgendwie sowas. Hat es geliked. <lacht> ja. Bossman99, ähm, ja, mehr Boss, Moves. Bossman99, ja. Ähm, ich ich wünsche ihm echt alles Gute. Ähm, ja, ich sag auch 46 im worst case. Alles klar. Du hast 47 gesagt, oder?
1: Ich habe 47, ja. Sind uns ja da auch relativ einig. Ja,
0: sehr einig auf jeden Fall. Dann äh, müssen wir jetzt noch zur finalen Prediction kommen. Welche wie hast du mir da? 52. 52. Also im Prinzip die selbe, ja. mehr oder weniger dieselbe Saison wie die letzte. Die Over-Underline liegt bei 49,5. Da bist du ja dann relativ solide drüber.
1: Da wäre ich komfortabel drüber, ja.
0: Ich bin näher an der Line, ich sag 50. Ja, also haben wir halt von diesem Core mit Broster schon so gesehen, mehr oder weniger. Ich denke, im Endeffekt wird es eine sehr ähnliche Saison wie die letzte sein. Ich glaube auch. Also wie, wie eingangs gesagt, da schließt
1: sich schön der Kreis ähm, wir, wir wissen ziemlich genau, glaube ich, was wir von diesem Team bekommen können. Und es gibt das eine oder andere Fragezeichen und in Sachen Gesundheit und wen sie dann vielleicht doch noch aus dem Hut zaubern. Aber ich glaube, im Endeffekt wird man bei einem sehr ähnlichen Outcome rauskommen wie letztes Jahr. Und ob das dann dieses Jahr für, für Platz 1 im Osten reicht, das würde ich bezweifeln. Ja. Weil ich glaube, dass, dass einfach der Osten stärker geworden ist. Aber ja, so in der, in der Homecourt-Range... Kann es sehr gut sein, dass man da wieder auftaucht. Ja, das denke ich auch.
0: Also, mich würde sehr wundern, wenn man mit diesem Team ins Play -In rutscht. Okay, dann wären wir durch. Du hast ja vorhin auch schon deinen interessanten Aspekt rausgehauen, oder hattest du jetzt noch einen anderen? Nee, wir könnten noch über über Jimmys neuen Look sprechen, ganz kurz. Ja, <lacht> aber sonst...
1: Äh, Der sonst ist aber nicht. schon wieder
0: passé. Der ist schon wieder passé. Also Schade. Ich, ja, ich fand's witzig, beim Preseason Game, ähm, als die Starting Five eingeblendet wurde, da hat er jetzt den Look, weil beim Media Day sah er noch so aus, als die Bilder gemacht wurden. Die ganzen Bilder, die in den Medien verwendet werden, die werden ja am Media Day geschossen. Und da ist er halt noch so aufgetaucht, aber damals hat er ja schon im Interview, ich glaube, mit mir Leeke Andrews gesagt, ja, äh, hat es nur gemacht, weil es die Internetreaktion witzig findet, so ungefähr. Äh, und der, der Look, der wird bald wieder weg sein. Und jetzt ist er auch weg. Also jetzt hat er wieder, wieder gleich aus wieder der Saison mit, ähm, mit so Braids.
1: Was den Move umso komischer macht irgendwie, weil, also stell dir mal vor, wir würden jetzt irgendwie ein Bewerbungsfoto machen, machen lassen gehen und dann ja. uns, uns einen Buzzcut schneiden und dann sagen, ja, also eigentlich, so langfristig sehe ich das nicht, aber also es ist halt in, mehr oder weniger bis zum Saisonende, es ist ja ein Stein gemeißelt. Ja,
0: ja aber naja. Warum? Ich nicht. Der, der Mann soll machen, was er ich, will. Glaub, genau, ja, ich glaube genau, das findet der cool. geil. Dass jetzt überall <lacht> auf allen Bildern, auf allen Plakaten und so wahrscheinlich eher mit, dieser, mit diesen witzigen Wertlogs drauf ist. Und dabei hat er die für so gar nicht. <lacht> naja, warum nicht? Jimmy Buckets, ey. Ein Phänomen. Ich mag den Mann. Okay. Ja, vielen Dank, Lorenzo. Also das war jetzt wirklich eine Flugame-Performance. Ich, ich habe es dir nicht angemerkt, dass du hier angeschlagen bist. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Besserung und dass du schnell wieder komplett fit bist. Und, das hoffe äh, ich auch. Danke dir. Hat, hat wie immer Spaß gemacht mit dir. Wie immer. Ja, allen danke fürs Zuhören und natürlich auch fürs Supporten. An der Stelle nochmal der Hinweis, falls ihr den Podcast direkt am Samstag hört, heute Abend 18 Uhr, könnt ihr for free äh, nochmal Hawks Bugs schauen. Da haben Lorenzo und ich äh, in der gestrigen Folge in der hawks Preview auch ausführlich drüber gesprochen, über das erste Spiel. Und auch nochmal an dieser Stelle, wenn ihr meinen Link nutzen wollt on.mba.com slash 101 Dann unterstützt ihr gleichzeitig diesen Podcast. Ihr könnt die eine Woche umsonst pass nutzen, das ausprobieren und danach kostet der Premium knapp 150 Euro und der normale knapp 120. Ich kann, wie gesagt, den Premium sehr empfehlen, weil da könnt ihr auch zwei Geräten gleichzeitig schauen oder ihr und ein Kumpel schaut, jederzeit die Hälfte dann zahlt die 75 für die Saison oder also 6 Euro im Monat. Das ist doch ganz fair und wenn ihr irgendwelche technischen Probleme erfahren solltet, wie es gerade der ein oder andere tut, wenn ihr den League Pass nutzen möchtet, dann ähm, könnt ihr mir die auch gerne schreiben, dann sammle ich die und leite die mal weiter an meinen Kontakt von der NBA. Aber bei mir funktioniert das. Da kann so ich persönlich nicht.
1: aber auch den äh, den Support-Chat vom League Pass sehr empfehlen. Also ich hatte das ja. auch, dass ich hatte einen, äh, einen Code von, von 2K, äh, wo ich den League Pass dann freigeschalten habe und das hat zuerst nicht funktioniert. Und da ist man dann relativ schnell in einem Live-Chat also, auch in Sachen Customer Service kann man das, kann man das sehr empfehlen. Also, ich habe es gestern ja auch schon gesagt, bei dem Preis, wo wir jetzt inzwischen angekommen sind im Vergleich zum, zum letzten Jahr, ist das für, für Hardcore-NBA-Fans, wie ich finde, ein absoluter No-Brainer. Ja, also, es ist dort ein Euro 50 die Woche im Prinzip.
0: Also, ich kann sowieso empfehlen, sich sowieso immer an den Support zu wenden, wenn ihr irgendwelche Probleme habt mit dem League Pass, weil nur so checken die überhaupt, dass dieses Problem existiert. Und normalerweise wird es dann auch behoben, zumindest früher oder später. Also, bei mir auf dem Android in der Mobile-App läuft es und äh, auf meinem Laptop läuft Läuft es auch? Xbox-App, als ich es letztes Mal geschaut habe, äh, hat es noch nicht funktioniert, aber da würde ich auch erwarten, dass es das bis zum Soarstart auf jeden Fall läuft. Also, vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Morgen gibt es die Charlotte Hornets Preview.